0: Arena. Tietenkin, koska kerran elättelin epäilyksiä, mitä Albertinin elämään ja kuolemaan tuli, minun olisi pitänyt suorittaa tutkimuksia jo aikoja sitten. Mutta sama väsymys, sama raukkamainen halu, joka alisti minut Albertinille silloin, kun hän oli läsnä, esti minua ryhtymästä mihinkään nyt, kun en nähnyt häntä enää. Ja sittenkin saattaa joskus vuosikausia roikkuneesta heikkoudesta singahtaa energian säde. Päätin tehdä ainakin tämän osatutkimuksen. Oli kuin Albertinin koko elämässä ei olisi tapahtunut yhtään mitään muuta. Mietin, kenet ihmeessä voisin lähettää Balbekiin hankkimaan tietoja paikan päältä. Emee tuntui hyvältä ratkaisulta. Hän tunsi seudun ihailtavan hyvin. Ja kuului lisäksi tiettyyn kansan ihmisten tyyppiin, niihin, jotka ovat tarkkoja omasta edustaan. Uskollisia niille, joita palvelevat, välinpitämättömiä, mitä kaikenlaiseen moraaliin tulee, ja joista, jos näet maksamme heille hyvin, he tottelevaisuudessaan toteuttavat tahtomme esteettä, koska eivät kykene sortumaan juoruiluun, velttouteen tai epärehellisyyteen sen enempää kuin tunnon vaivoihinkaan. Me sanomme... He ovat kunnon ihmisiä. Heihin voimme ehdoitta luottaa. Tuskin oli eme lähtenyt, kun mieleeni tuli, miten paljon parempi olisi ollut, jos olisin voinut heti kysyä Albertinilta itseltään sitä, mitä eme kohta yrittäisi saada tietoonsa. Siinä samassa ajatus tästä kysymyksestä, jonka olisin halunnut, jonka kuvittelin hänelle pian esittäväni, oli tuonut Albertinin viereeni, ei suinkaan ylösnousemuksen voimasta. Vaan sattumoisin, niin kuin törmäämme tuttuun kadulla, jolloin samoin kuin tilannekuvissa, joissa ei poseerata. Ihmiset vaikuttavat aina elävämmiltä. Mutta kun kuvittelin keskusteluamme, tunsin sen samalla mahdottomaksi ja näin olin uudesta suunnasta törmännyt siihen ajatukseen, että Albertin oli kuollut. Albertin, joka herätti minussa samantapaista hellyyttä kuin poissa olevat naiset joiden ulkomuotoa muisti tapaamisten häiritsemättä kaunistaa ja joka samalla herätti minussa surua siitä, että hänen poissaolonsa oli ikuista ja että pikkuraukalta oli ikiajoiksi riistetty ilo elää. Ja siinä samassa tempauduin yhtä jyrkästi kuin äkillisestikin mustasukkaisuuden tuskista eron epätoivoon. Sydämeni täyttynyt vihamielisten epäluulojen sijasta liikuttunut muisto luottavaisen hellyyden hetkistä kera sisaren, jonka kuolema oli minulta riistänyt. Murheeni ei näet liittynyt siihen, mitä Albertin todella oli minulle ollut, vaan siihen, mitä sydämeni halussaan päästä osalliseksi rakkauden kaikkein yleisimmistä tunteista, oli vähitellen saanut minut uskomaan hänen olleen. Silloin tajusin, että elämä, joka niin kovin oli ikävystyttänyt minua, niin ainakin luulin, olikin päinvastoin ollut ihanaa. Nyt tunsin, että vähäisimpiinkin hänen seurassaan vietettyihin hetkiin, niin mitättömistä asioista kuin olimmekin keskustelleet, sekoittui ja sulautui nautintoa, jota en, sen myönnän, ollut silloin pannut merkille – Vaikka se olikin syynä siihen, että olin aina niin päättäväisesti etsinyt noita hetkiä kaikesta muusta huolimatta. Vähäisimmätkin pikkuseikat, jotka muistin hänen eleensä, kun hän istui vaunuissa vieressäni, tai aikoi huoneessaan käydä pöytään minua vastapäätä, synnyttivät sielussani surun ja hellyyden pyörteitä, jotka vähitellen valtasivat sen kokonaan. Tuo huone, jossa söimme illallista, ei ollut koskaan ollut minusta viihtyisä, mutta sanoin toista Albertinille, jotta ystävättäreni olisi ollut tyytyväinen huoneeseensa. Nyt olivat verhot, istuimet ja kirjat lakanneet olemasta minulle yhdentekeviä. Taide ei ole ainoa asia, joka valaa suloa ja salaperäisyyttä vähäpätöisimpiinkin esineisiin. Myös surulla on sama valta. Saattaa meidät läheisiin tekemisiin niiden kanssa. En ollut aikanaan kiinnittänyt erityistä huomiota päivälliseen, jonka olimme yhdessä nauttineet palattuamme bulonien metsästä ennen kuin lähdin Verderäänien luo. Mutta muistellessani nyt sen kauneutta ja harrasta suloa silmäni täyttyivät kyyneleillä. Rakkauden synnyttämä vaikutelma ei ole verrattavissa muihin vaikutelmiin elämässä. Mutta sitä ei huomaa, jos on eksynyt niiden keskelle. Katedraalin korkeutta, ainutlaatuista, puhdasta ja pysyvää, ei suinkaan voi arvioida sen juurelta käsin, kadun, melusta ja naapuritalojen kuhinan keskeltä, vaan vasta etämpää, viereisen kukkulan rinteeltä. Niin kaukaa, että koko kaupunki on kadonnut tai muodostaa enää vain hahmottoman röykkiön maan tasalla. Yksinäisyyden ja illan hartaudessa. Yritin suudella Albertinin kuvaa kyyneltäni lävitse, ajatellessani mitä kaikkea vakavaa ja osuvaa hän oli sinä iltana sanonut. Eräänä aamuna luulin näkeväni pitkulaisen kukkulan sumussa, tuntevani suklaa juoman lämmön kupissa – Samalla kun sydäntäni hirvittävästi puristi muisto iltapäivästä, jolloin Albertin oli tullut minua tapaamaan ja olin suudellut häntä ensimmäistä kertaa. Olin nimittäin juuri kuullut vastakäynnistetyn lämminvesipatterin korahduksen ja heitin kiukuissani menemään rouva Verderainin kutsukortin, jonka François minulle toi. Miten paljon voimakkaammin koinkaan nyt sen vaikutelman, jonka olin saanut ollessani ensimmäistä kertaa päivällisillä La tunteen, ettei kuolema kaada kaikkia ihmisiä samanikäisinä. Albertin oli kuollut niin nuorena, mutta Brichot illasti yhä vain rouva Verderanin luona, ja rouva Verderan järjesti kutsuja kuten ennenkin, ja järjestäisi luultavasti vielä monta vuotta. Siinä samassa Brichon nimi toi mieleeni illan, jonka lopuksi hän oli saattanut minut kotiin, ja olin nähnyt kadulta Albertinin lampun valon. Olin kyllä ajatellut tätä muistoa ennenkin, mutta en ollut lähestynyt sitä samasta suunnasta, sillä muistomme kuuluvat kyllä meille, mutta niin kuin talot, joiden pieniä salaovia emme usein aina itsekään tunne, kunnes joku naapuri ne meille avaa, niin että huomaamme saapuneemme kotiin vähintään yhdestä, aivan uudesta suunnasta. Silloin ajatellessani, miten tyhjältä nyt tuntuisi tulla kotiin, kun en enää näkisi kadulta Albertinin huonetta, josta valo oli ainaiseksi sammunut. Tajusin, miten suuresti olin erehtynyt iltana, jolloin brisoosta erotessani uskoin olevani harmissani ja pettynyt, koska en voinut lähteä omille teilleni ja muualle rakastelemaan, Ja tajusin harmini johtuneen vain siitä, että luulin omistavani ehdottomasti ja kokonaan aarteen, jonka loisto vain heijastui minuun ylhäältä päin. Vain siitä, että olin unohtanut laskea aarteen arvon sillä seurauksella, että se vaikutti minusta väkisinkin halpa-arvoisemmalta kuin monet muut nautinnot, jotka olin niitä kuvitellessani tullut arvioineeksi, niin vähäpätöisiä kuin ne olivatkin. Tajusin nyt, että tuo valo, joka näytti tulevan vankilasta, merkitsikin minulle elämän ja hellyyden täyttymystä. Että se teki todeksi juuri sen, mikä oli hetkeksi päihdyttänyt minut ja vaikuttanut sitten lopullisesti mahdottomalta sinä iltana Balbekissa, kun Albertin oli viettänyt yön kanssani saman katon alla. Tajusin, että elämä, jota olin viettänyt Pariisissa, kotonani, joka oli hänen kotinsa. Toteutti nimenomaan sen syvän rauhan, josta olin unelmoinut ja jota olin luullut saavuttamattomaksi.